0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Johannes ser lammet inför tronen. Och jag såg mitt för tronen. Och mitt bland de fyra väsendena och det äldste, ett lamm stod där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Däremed så vet vi varifrån Guds ande kommer. Den kommer från lammet som står mitt för tronen. I Lukas 22, vers 69, så säger Jesus till stora rådet. Men här efter skall människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Platsen på faderns högra sida talar om sonens maktposition. Så att han sitter på faderns högra sida betyder inte att han bara sitter, men hans tronstol står på faderns högra sida, medan Jesus själv i allra högsta grad är i verksamhet. Och Johannes ser lammet som hade blivit slaktat stå mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste. Och från detta slaktade lamm utgår Guds ande. Jag såg ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Vi läser uppenbarelseboken 5, vers 7. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. I sin predikan på Pingstdagen så säger Petrus i Apostlagärningarna 233. 33. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot, den utlovade helige ande, har han utjutit detta som ni ser och hör. Genom Guds högra hand har han blivit upphöjd, och från Guds högra hand tar han bokrullen, och han är värdig att öppna den. Guds testamente. Vilar nu i lammets hand, halleluja. Och när församlingen ser testamentet i lammets hand, så bryter den ut i lovsång. De ser honom som tyst gick ut till avrättningsplatsen, som när ett får förs till och som nu är värdig att öppna bokrullen. Till vårt påskalam Kristus har blivit slaktat, säger Paulus i första Korinterbrevet 5, vers 7. Det är den kristna trons innersta hemlighet som de nu får skåda in i. Och i samma ögonblick som segerherren tar bokrullen i sina händer så bryter lovsången ut, vers 8 och 9. Och när lammet tog bokrullen följde fyra vesenena och det tjugofyra äldste ner inför lammet. Det hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är det heligas böner. Och det sjöng en ny sång, Du är värdig att ta bokrullen. Och brytade sigill, ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Lägg märke till att 24 älste hade var och en sin skål med rökelse. Tillbedjan i det gamla förbundet, det började med att man bar fram rökelse. Här i det nya förbundet består rökelsen av det heligas böner. Och dessa böner är med och formar framtiden. Det hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är det heligas böner. Och det sjöng en ny sång. Allt detta står som uttryck för jublande, tacksamma hjärtan som flödar över. Det är den överjordiska glädjen, som i fullt mått fyller deras sinnen. Och det sjunger den sång, som endast den kan sjunga, som genom andens uppenbarelse, Ser Jesu kristig härlighet. Det går ett mäktigt jubel genom himlen. För att Guds verk i världen nu skall fullbordas. Och det sjunger en ny sång. Innehållet är inte nytt. Sedan uppståndelsens morgon har lovsången till lammet ljudit bland Guds sanna barn som lovprisat lammets blod och församlingens höghet i Kristus. Ändå så är det en ny sång. Den har sina rötter i den verklighet att nu har stunden kommit då vår tidsålders avslutning står för dörren. Inte utan nöd och smärta. Men... Ur den stora bedrövelsen kommer alla dessa som har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Att det är en ny sång betyder djupast sett att det är den slutliga sången som aldrig kommer att ersättas av någon annan sång. Och inför tronen kommer den sången alltid att vara lika ny. För din tron i himlens höjd står den evigt sällaskara, sjungande ditt lov med fröjd, frälst från jordens nöd och fara. Mäktigt brusar sångens ljud, helig, helig, Herregud! Prisad vare du och Gud, som din frälsning uppenbarat. Och ditt ord, ditt nådebud genom anden oss förklarat, prisat är i jordens dal, evigt sen i himlens sal. Och det sjöng en ny sång. du är värdig att ta bokrullen och bryta dess gill. till du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud. Köpte människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Vi läser uppenbarelseboken 5, vers 9 och 10. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och det skall regera på jorden. Genom kristig försoning så har den fallna människan på en gång fått både en kunglig och en prästerlig ställning, arvinget i den himmelska världens välsignelser och direkt tillträde till Gud. För det som kännetecknade prästens särställning i det gamla förbundet bestod i att han hade tillträde till Gud. Endast prästen fick träda fram till Herrens altare. Det var ett förhänge, eller en förlåt som skilde det heliga från förgården, och ett förhänge som skilde det heliga från det allra heligaste. I Matteus 27. Vers 50 51 står det, men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förelåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Vägen in till Gud är nu öppnad genom Jesu Kristi blod och om du lever i syndernas förlåtelse och har mottagit en helige ande så står du var dag inför Guds ansikte och bär fram andliga offer var dag offrar du på nytt dig själv med alla dina tankar och allt som finns i ditt liv Du frambär dig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom, i Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga Guds tjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och när du lever där med ditt liv, så ska du också ständigt på nytt få erfara att hans ande griper dig, och att du överljuts med den friska oljan, till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och det skall regera på jorden. Ja, det är det budskap Herren ger genom sin tjänare Johannes, till ett folk som här på jord är jagade, förtryckta, honade, hatade och föraktade. Men som från och med denna uppenbarelse vet något. Vi är gjorda till kungar och präster åt vår Gud. Och vi skall regera på jorden i det tusenåriga riket. Jesus som dig vill jag sjunga. Du som är blodlöste fången. Lär dig mitt hjärta den sången. Lärde mig sjunga om Gud. Och i uppståndelsen, när allt blir nytt, ska hela Guds skapelse få del i den härlighet som Guds barn ska ha i härligheten. Därför skriver också aposteln Paulus i Romarbrevet 8, verserna 22 till och med 29. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar in om oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty, vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss och suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina, har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Från vers 18 i romarbrevets åttonde kapitel så talar Paulus om hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom, skriver aposteln. Och det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Kristus har blivit slaktad, och med sitt blod har han åt Gud köpt människor av alla stammar, språk och folkslag. Och han har gjort dem till ett konungadöm, till präster åt vår Gud, och det ska regera på jorden. En liten tid av törst och rop och längtan, med några droppar blott vid livets själv, till dess du stillar all min hjärtas trängtan, med evig fullhet in vid källan själv, en liten tid. Att hålla lampan färdig, en liten tid, att vänta dig ännu, och sedan evigt jubel, du är värdig, att var lov och pris, och tack blott du. Och det sjöng en ny sång, du är värdig. Läser uppenbarelseboken kapitel 5, vers 11 och 12. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och det äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och det sa med hög röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Sången om frälsningen genom lammets seger känner endast det hjärtan som har Guds ande och tron på Herren Jesus Kristus. Det är hjärtats sång som tonar i vårt inre och som förenar alla i Guds församling med lammet och med varandra och skiljer dem från hela den övriga skapelsen. Det återlösta sjunger för Gud. Därefter stämmer änglarna in i sången och till sist stämmer hela den övriga skapelsen in. Men lägg märke till skillnaden mellan det förlösta sång och änglarnas sång, när de tillber lammet för hans seger. Englarna tillber lammets gärning, lammets kraft och visdom, lammets styrka, ära och pris. Medan församlingens sång är en tillbedjan för att detta verk för dem betyder förlossning, frälsning och kungavärdighet. Och det är naturligt att änglarna inte kan lovsjunga det, för det har de inget behov av. Det var den förlorade människans behov, därför ljuder den väldiga lovsången. Änglarnas sång stadfäster än en gång att lammet är värdigt. Och det sa det med höger röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Vi läser uppenbarelseboken 5, vers 13 och 14. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sade Amen, och det äldste föll ner och tillbad. I Johannes förunderliga syn av det frälstas så änglarnas och hela skapelsens tillbedjan av lammet ser vi historiens mål och avslutning. Nu är historien slut. Nu har den nått sitt mål. Nu äras och tillbes endast lammet. Hela skapelsen bekänner att Kristus är universums centrum. Och hela historien utvecklar sig omkring evangeliet om Jesus. Som vi ska se när vi i nästa program kommer till kapitel 6. Och innan vi avslutar för den här gången så ska vi bara påminna varandra om att det nämns fyra saker som gör lammet värdigt att öppna bokrullen. Det första, du har blivit slaktad. Det vill säga, du utgav dig själv som ett frivilligt offer, genom att du som var utan synd, var villig att uppbära straffet för våra synder. Fast den han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting, och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna, Gud fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren, som det står i Filipper brevet två, verserna sex till och med elva. Och det andra som sägs är, med ditt blod har du åt Gud köpt människor. Han har återlöst det förlorade. Sänkt dem tillbaka till den ursprunglige ägaren, för att de ska vara Guds egendom och tillhöra honom helt och fullt. De ska nu stå helt till Guds förfogande, utföra hans vilja, helt beroende av honom. Gud har återfått äganderätten. Och det tredje, det är. Gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret i sitt underbara ljus skriver Petrus i sitt första brev, kapitel två, vers nio. Gud har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sig, för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Det vill säga, som Guds barn så har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar, vittna om Gud i ord och gärning. Och Petrus brev, det är adresserat till helt vanliga kristna, människor från olika samhällsgrupper som kommit till tro på Kristus Guds son, den utlovade Messias. Om du genom Guds ord och Guds helige ande blivit född på nytt, så är du också kallad att tjäna Gud med den nådegåva du fått. Om du tror på Jesus, så tillhör du ett konungsligt prästerskap. Han kallar dig att tillhöra ett nytt folk, inte svensk, norsk, dansk eller någon annan nationalitet, men till medborgare i ett rike, som består av människor ifrån alla stammar, språk och folkslag som i Kristus har blivit ett folk. Vi är ett utvalt släkte, ett Guds eget folk. Och när det gäller det fjärde, det skall regera på jorden, så skriver David Hedegård så här i uppenbarelsebokens budskap till nutiden. Den nuvarande tidsålder kommer att avlösas av tusenårsriket, och det får vara med om att i denna Guds rikes stora segertid förmedla den himmelska världens välsignelse till vår jord. Guds ande kom, och nu din kraft bevisa, mitt hjärta jag upplåter helt för dig. Bränn varje avgud som hos mig du finner, min själ bered för den som korsfäst blev för mig. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet. Tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sade Amen, och de äldste föll ner och tillbad. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lammet alena är värdig, ära, lov och pris. Ty han har blivit slaktad, och med sitt blod har han köpt dig åt Gud. Gud är god.